0: Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans le coin du bien-être, la chaîne qui va vous faire découvrir ou peut-être redécouvrir le bien-être avec son histoire, ses légendes et ses solutions. Je suis Alexandre Briollet, coach en bien-être et aujourd'hui dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la phytothérapie et de son histoire. Alors qu'est-ce que donc la phytothérapie À quel moment entend-on parler de cette thérapie alors, je précise une petite chose avant de commencer. La phytothérapie englobe souvent l'herboristerie, la botanique et l'aromathérapie. Je vais donc essayer avec vous de rester dans les grandes lignes et de paraître le plus clair possible. Globalement, la phytothérapie, cela va désigner un traitement thérapeutique fondé sur des extraits de plantes qui va permettre de soulager ou de prévenir une maladie. Pour commencer, il faut remonter très loin dans le temps pour avoir la première trace écrite de recettes avec des plantes. Le premier texte, connu, fut gravé sur une tablette en argile rédigée par les Sumériens en caractère cunéiforme 3000 ans avant Jésus-Christ. Le texte fut découvert à Nippur, qui est une ancienne ville mésopotamienne antique. C'est actuellement l'Irak. Ils utilisaient alors des plantes comme le myrte arbustes, aromatiques, le chanvre, le thym ou même le sol. On peut donc d'ores et déjà affirmer que l'être humain a toujours utilisé les plantes comme moyen de se nourrir ou même de se soigner. Il y a eu un débat sur le premier texte médical majeur qui proviendrait de Chine en 2005 ans avant Jésus-Christ. Certains historiens ne sont toutefois pas d'accord sur la date. Certains affirment qu'il a été rédigé après ceux de Théophraste, un botaniste grec, qui l'avait rédigé aux alentours de 300 ans avant Jésus-Christ. Ce qu'on peut être sûr, c'est que de loin le plus ancien des traités médicaux qui regroupait un nombre impressionnant de recettes à base de plantes. Il s'agit du Shenong benkao Ching. Alors je suis vraiment désolé pour la prononciation, dont l'origine est attribuée à Shenong. Un empereur mythique qui aurait vécu à cette période. Néanmoins, il faut remonter au temps de l'Égypte ancienne pour découvrir le premier recueil consacré aux plantes médicinales. Celui-ci ne faisait pas moins de 110 pages. Le papyrus Ebers fut rédigé au 16e siècle avant Jésus-Christ pendant le règne de Amenhotep Ier. Aussi, l'on sait que Cléopâtre et Nefertiti appréciaient le jus bienfaisant de l'aloe vera et l'utilisaient pour les soins quotidiens de leur peau et de leur beauté. À cette même époque, des archéologues ont retrouvé des traces d'usage de plantes médicinales dans les Védas de la tradition indienne. Alors, pour la petite histoire, les Védas, ce sont un ensemble de textes qui sont ensuite, selon la tradition, transmis uniquement par l'oral aux sages indiens. On retrouve par la suite, dans la Grèce antique, Hippocrate, qui va entre 460 et 367 avant Jésus-Christ, va réaliser les premières observations cliniques avec plus de 380 plantes médicinales. Celui-ci va donc tester, observer et recueillir les réactions de ses patients face à l'usage des plantes médicinales. Ce sera d'ailleurs le premier à faire ce type d'expérimentation. Quelques années plus tard, le botaniste Théophraste, entre 372 et 287 ans avant Jésus-Christ, va nommer environ 500 plantes dans un ouvrage et va réaliser les premières expériences de toxicité. Aristote, toujours dans la même période, va quant à lui théoriser la notion de totum des plantes qui deviendra par la suite le principe fondamental de la phytothérapie. Cette notion implique que chaque partie ou organe d'un être vivant n'est pas seulement qu'une partie ou qu'un organe, mais que c'est un élément essentiel et indispensable de notre corps. Finalement, c'est l'herboriste grec Dioscoride qui va rédiger la première matière médicale qui va recenser plus de 500 espèces de plantes médicinales. On constate donc que c'est pendant cette période, donc entre 460 et 50 ans avant Jésus-Christ, que les Grecs vont faire de réelles avancées sur l'usage des plantes médicinales, en révélant pour certains leur toxicité, mais aussi pour leur bienfait. Malheureusement, on perd toute trace écrite d'usage des plantes jusqu'au Moyen-Âge, soit plus de 1100 ans après les derniers ouvrages grecs. On les découvre d'ailleurs en Europe puisque c'est une religieuse allemande qui va en rédiger plusieurs recueils. À cette époque, les moines et l'église utilisaient énormément les plantes, il leur fallait donc une grande connaissance sur le sujet. L'ouverture du commerce entre l'Europe et la Chine va favoriser les plantes et les échanges de plantes. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'un médecin perse va créer et fonder la première école de médecine d'Ispahan, une ville en Iran. C'est pendant la période des temps modernes que la phytothérapie va faire un grand pas dans le monde occidental. En 1492, la découverte du continent américain va marquer alors une véritable accélération de la pratique de la phytothérapie. On va d'ailleurs découvrir des plantes comme l'écorce de kinkina qui sera d'ailleurs utilisée contre la fièvre palustre et le bois de gaillac. Le kinkina est une plante que que l'on retrouve majoritairement en Équateur. En 1793, le Suédois Karl von Linné va créer la dixième édition de son livre Système de la nature, qu'il va d'ailleurs renommer le système de nomenclature binominal. Cet ouvrage va permettre d'affiner la classification et de donner un langage universel aux herboristes, botanistes et pharmaciens. Quelques années plus tard, en 1778, le premier diplôme d'herboriste va voir le jour. C'est à partir du 19 19e siècle que la phytothérapie va prendre un virage serré à 180 degrés. En effet, la chimie moderne va permettre l'identification et la caractérisation des substances actives qui sont présentes dans les plantes. L'extraction de certains principes actifs devient également très performant et permet ainsi, par exemple, de l'isolement de la morphine à partir du pivot. C'est d'ailleurs à partir de 1899 que les premières molécules de synthèse voient le jour. Elles sont toujours très actives aujourd'hui et sont à l'origine de presque tous nos médicaments. On peut donc en conclure que l'utilisation des plantes ne vient pas d'aujourd'hui. On se rend compte que même aujourd'hui, des tribus, notamment en Amazonie, continuent d'utiliser les plantes pour se soigner ou comme antidote. D'ailleurs, de plus en plus de médicaments sont faits à base de plantes. Et de nombreuses entreprises utilisent également des plantes revenant peu à peu à la source de ce que faisait l'être humain autrefois. D'ailleurs, bon nombre de mes clients sont ravis d'utiliser des produits bio et issus de plantes médicinales. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aussi vous avez déjà utilisé des plantes ou des produits à base de plantes pour vous soigner ou en cosmétique. Cela m'intéresse beaucoup. On peut donc en conclure que les plantes va permettre à l'être humain de pouvoir augmenter son espérance de vie et va surtout être la base de tout ce que fait l'être humain. Se soigner, manger, se nourrir, permettre d'accroître ses connaissances. Et bien, cet épisode sur la phytothérapie est sur le point de s'achever. Je vous invite donc à aimer, à partager et à commenter celui-ci. N'oubliez pas de vous abonner également, que ce soit sur YouTube ou les différentes plateformes de podcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce podcast, si vous avez des suggestions à faire également. Je vous invite d'ailleurs à venir me découvrir à travers mon site internet qui se trouve dans la description. Vous pouvez également me rejoindre soit sur ma page Facebook ou sur mon Instagram. Si vous souhaitez me poser des questions concernant mon métier ou mes programmes, je vous mets également mon mail pour pouvoir me contacter directement. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente écoute, excellente journée à vous. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. À bientôt.